0: De la NFL. Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el camino al superdomingo. Camino al superdomingo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Camino al superdomingo. Edición de jueves, ya próximo fin de semana a la vista. Aquí para hablar de todo lo que sucede alrededor de la NFL. Soy Daniel Majarrés, el hombre high, con Julián López, a quien saludo y agradezco el que el día de hoy esté aquí. Juli, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Dani? Muy buenas tardes. Saludar también, por supuesto, a toda la gente que ya se está conectando con nosotros. Muy bien. Noticias importantes, movidonas en este jueves, como dices, ya a punto de iniciar el fin de semana. Y pues bueno... Eh, esperemos que nos acompañen, que nos compartan sus dudas, sugerencias. Todo es bienvenido aquí en Máximo Avance, Camino en Super Domingo.
0: Así es, y también saludamos a toda la gente y le pedimos una disculpa por tuvimos algunos problemas para iniciar el programa el día de hoy, pero ya estamos aquí, que es lo importante. Les agradecemos que, que se conecten, que nos manden sus comentarios, a la gente que ya estaba esperando el programa, Manuel Calle, Indira Guzmán. estamos vamos a leer los comentarios, Kip Contreras, Omar López, Alejandro Montiel, Luis Araujo. En fin, a toda, a toda la gente que siempre está en camino al Super Domingo todos los días aquí en Máximo Avance para platicar con nosotros, con todos los temas que van surgiendo el día de hoy. Julián López, hoy se llevó a cabo el draft de la CFL, de la Liga Canadiense de Fútbol Americano, con la cual tiene un convenio con una de las ligas profesionales en México, con la LFA, hace pocos días, unas semanas para ser más exactos. Eh, se llevó a cabo el tryout o el combine aquí en, en México, donde tanto jugadores en Monterrey como jugadores del centro del país hicieron pruebas, estuvieron haciendo todo este, este combine para ser elegibles para este draft. Hoy, desafortunadamente, ningún mexicano de ese tryout, hablemoslo claro, es elegido. Pero si hay un mexicano y que llama mucho, pero mucho la atención que haya sido seleccionado por el equipo de Calgary, Julián. Y saca el arcón, eh, lo selecciona el equipo de Calgary, y entonces todo el mundo eh, empieza a, a surgir la pregunta de, ¿no en los Dallas Cowboys? ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue? Pero bueno, estaremos hablando de, de, de eso y más, mi querido Julián, on the review, porque es un tema importante de que Isaac Alarcón, tanto como él porque es mexicano, y Sammy Reyes, de quien estábamos hablando apenas un par de días, de que había sido contratado por el Washington Football Team, hoy también sale en este draft de la Liga Canadiense, pero lo vamos a ver y lo vamos a platicar on the review. On the review. Este es el análisis de la noticia del día. Esto es On the Review. Isaac Alarcón, Juli, el año pasado se va al practice squad del equipo de los Dallas Cowboys. Él pertenece al international, bueno, este programa internacional, al Padway, ¿no? donde hace su combine y entonces le dan la oportunidad para que esté toda la temporada en el practice squad de Dallas. Mucha gente pensaba que para esta temporada ya podría ganarse un lugar. Vislumbrábamos que podría estar jugando los partidos de pretemporada pero no sabíamos nada más de él. Eso o era todo lo que sabíamos, que se seguía preparando, que seguía en este constante eh, búsqueda de su sueño. Pero hoy la CFL en su draft, los, el, el equipo de Calgary lo anuncia y lo selecciona. ¿Qué pasó ahí, Julián?
1: Eh, sí, efectivamente, como mencionabas, eh, por desgracia, ninguno de los jugadores de la LFA pues fueron seleccionados. Me parece que sí afectó mucho el que no se haya realizado la temporada del año pasado les costó mucho, sobre todo, mantener la forma física. Sabemos que en el fútbol americano pues el parón afecta en especial a este deporte porque eh, se nutre principalmente de atletas, de, de tipos que están muy dedicados en este medio del atletismo. ¿Qué pasa con Isaac Alarcón? Bueno, eh, como bien lo dices, él eh, volvió a firmar con el, la escuadra de práctica de los vaqueros de Dallas Llegó el año pasado pesando 135 kilos, afortunadamente ya tiene más forma de NFL, ya anda por ahí de los 145, 147 kilos, además de ganar, por supuesto, mayor velocidad, mejor juego de pies y toda la evolución que representa el practicar con un equipo de la NFL durante un año. Lo selecciona el equipo de los Calgary Stampeders, pero él eh, con, al estar ligado a este equipo de los vaqueros de Dallas, podríamos pensar que en dado caso de que Isaac Alarcón no pueda cumplir su sueño de jugar para el equipo de la estrella solitaria, este equipo de Calgary lo que está haciendo es asegurarse que, en dado caso de que Alarcón tenga interés por jugar en la Canadian Football League, pues lo va a tener que hacer con el equipo de los Stampeders de Calgary. Mismo caso que sucedió con Samis Reyes, porque él también, como lo mencionabas, fue seleccionado por el equipo de los Toronto Argos. Obviamente sabemos que, que fue seleccionado por el Washington Football Team pero esto simplemente se podría traducir a que en dos o tres años, en dado caso de que ellos no puedan quedarse en un equipo de la NFL, pues lo van a estar haciendo con un equipo de la Canadian Football League, mi querido Dani.
0: Sí, estos equipos eh, se convierten en dueños de sus derechos. no? Coloquialmente los están apartando. Exactamente. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, o sea, los están apartando. Si no pasa nada con la NFL... Eh, en el caso de, de Isaac Alarcón, que es el, el tema que nos atañe, pero es la misma situación de Samus Reyes, en el, en el dado caso de que no pueda jugar en, con el equipo de Dallas, los Calgary ya, los, ya lo tienen apartado y entonces podría sumarse a, a la temporada de la, de la CFL, la Canadian Football League. ¿no? Que, que bueno, que es buena noticia para Isaac Alarcón, por supuesto. Porque, pues te asegura, ¿no? El, el estar, obviamente, todos quisiéramos, y yo creo que él también, el estar, bueno, él lo ha dicho en, en, en varias ocasiones aquí para Máximo Avance, que pues es su sueño jugar con Dallas, ¿no? Es el equipo al que él le va, eh, es el equipo, uno de los equipos más populares en todo el mundo, y que él esté ahí, de entrada ya es un sueño, pero que pudiera jugar un partido oficial, pues es la, la siguiente meta, el siguiente paso. Pero de no hacerlo, él podría jugar con, con el equipo de Calgary quien ya hoy se hace de, de sus derechos, es lo único que pasa como un como que lo apartan, mira vamos a leer eh, comentarios de, de, de la gente, Manuel Calle nos dice, hola chicos, Isaac Alarcón debería estar en la NFL, es un muchacho debería conocer de cerca este deporte es muy superior al resto para la encuesta de hoy, la letra es A, ahorita vamos a ir a la encuesta de hoy porque ya está en redes sociales pero le vamos a dar lectura aquí en el programa, Indira Guzmán saludamos como siempre eh, dice, buenas tardes, y si ya tiene oportunidad de que todos eh, de su esfuerzo al fin aún está en edad adecuada que confíe en él y en el proceso que está llevando hasta hoy también nos da eh, su respuesta para la pregunta del día, que es la opción A Kim Contreras, le mandamos saludos nos estaba reclamando que, que ya no íbamos a llegar al programa eh, dice Omar López, ¿qué pasó con Oscar? el otro compadre que según también tenía muchas posibilidades, Alfredo ¿no? Alfredo, Alfredo sí me parece sí, me parece que se refiere a él eh, bueno, pues ahí eh, eh, no, no ha pasado nada. Eh, Alejandro Montiel también nos reclama. Dice, mucha suerte para Isaac Alarcón. Donde sea CFL o NFL, mucho éxito. Totalmente de acuerdo. Donde sea, es algo que pues, pocos han hecho, ¿no? O, 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 o casi nadie. Eh, Luis Araujo, trabajando. José Rodríguez, saludos desde Chile como siempre, señores. Un abrazo hasta Chile, José eh, dice Jesús Niebla, saludos a la comunidad de Máximo Avance, lo mejor para Alarcón, aquí andamos apoyando, eh, por ahí también Mau Ríos, eh, nos dice Braulio Mada, hola, saluditos, saludos, Mau Ríos, dice, saludos pues que bueno, mínimo asegura poder vivir de su sueño ya, si no gana lana en la NFL, pues mínimo en Canadá, Brau Aranda dice, Alarcón tiene todo para jugar en Dallas, ojalá le den la oportunidad. Ahí, Indira Guzmán, saluda a José Rodríguez desde la, desde la Ciudad de México. Bueno, pues Julián, vamos a la encuesta del día, porque pues, va en función de, de este tema, ¿no? De lo de Isaac Alarcón, y esto lo tenemos aquí en la encuesta del día de hoy. La encuesta del día. Camino al Superdomingo. Y la Cuesa del Día nos dice, mi querido Julián, ¿qué sería mejor para Isaac Alarcón en su sueño por jugar fútbol profesional? ¿Otro año de desarrollo en un practice squad de la NFL o probar suerte en la CFL? Opción A, seguir en practice squad NFL. Opción B, probar suerte en la CFL, en la Liga Canadiense. Opción C, se cierran sus opciones. Opción D, debe confiar en el proceso Ahí están las respuestas, los invitamos a que participen ya muchos de ustedes nos están mandando a través de YouTube, de Facebook eh, la opción que más les guste ¿A ti con qué opción te gustaría más en el futuro de Isaac Alarcón, Julio?
1: A mí me queda claro que si llega a la CFL seguramente va a convertirse en un tacle titular no sé si vaya a ser ese liniero tan dominante que conocimos en el, en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, al cual ayudó a, a salir campeón ahí en la Liga Premier de Conadeip en 2019, lo que le vimos aquí en México es que no era un liniero, un tacle izquierdo y tacle derecho, porque podía jugar las dos posiciones dominantes Él realmente, no lo quiero decir así, pero humillaba al ala defensiva que tuviera enfrente en caso de que salieran bloqueos de trampa, lo mismo con tacle de nariz, la verdad, es que sí es un dinero impresionante para los estándares que tenemos en México. Ahora, el tema de la NFL o la CFL. Bueno, en cuestión de salario, un jugador de practice squad en la National Football League tiene un sueldo de $8,400 dólares semanales. Y, y si esto lo sumas a, a las 17 semanas, pues te da un total de 142 mil dólares, nada más por, por estar en el practice squad lógicamente, en dado caso que ojalá se quedara en el roster de 53 pues ya estaríamos hablando de un salario arriba del medio millón de dólares en la Canadian Football League el salario mínimo es de 66 mil dólares, en el tema económico, pues me queda claro que cualquier jugador va a preferir estar en un practice squad que en la CFL Ahora, el problema que van a tener eh, yo creo Isaac Alarcón es que él tenía mejores posibilidades eh, eh, irónicamente el año pasado porque la línea ofensiva de Dallas suf sufrió un sinfín de lesiones. Este año todavía no sabemos cómo vayan a regresar tanto Tyrone Smith como Lael Collins, que son los tackles titulares. Eh, lo repito porque si... Isaac hubiera tenido la preparación y la experiencia que ya tiene este año me parece que el año pasado hubiera tenido mejores oportunidades de quedarse en el roster final pero repito, al Dallas todavía no tener la certidumbre de, de cómo van a regresar estos extraordinarios linieros, sobre todo el caso de, de Lael Collins que es uno de los mejores en su posición si se mantiene sal, eh, sano pues sí es más complicado para Isaac yo apostaría porque se quede en la NFL porque siga absorbiendo experiencia en, en el día a día está creciendo mucho como liniero pero sabemos lo complicado que es estar ahí en la lucha por un puesto eh, titular. Inclusive lo escuchábamos con el propio Rolando Cantú, tú, tú llegas como jugador mexicano ahí a la NFL y estás pidiéndole consejos a jugadores que ya tienen un poquito más de experiencia y simplemente te dan vueltas y vueltas y pues realmente no te dicen lo que tú quieres aprender porque saben que tú eres un tipo que va a cobrar pues hasta 90% menos que ellos. Y ellos lo que, no sé si esto sea justo, no ya es un tema profesional, pero pues traten de cuidar su chamba, mi querido Dani.
0: Sí, yo también soy de, de la opción de que se quede en la NFL, porque es la NFL, ¿no? Y todavía la, la CFL, siendo liga profesional, todavía está lejos de lo que ah, representa la, la, la NFL. Y deja tú los términos económicos, lo que dices, ¿no? El, la experiencia de estar ahí, la posibilidad latente eh, que, que existe de que te puedan activar para, para algún partido y de seguir cumpliendo tu, tus sueños. No es lo mismo pertenecer y que el equipo y decir que el equipo de Dallas, de los vaqueros de Dallas, te eh, eh, seas empleado o te, o te pague tu nómina para que cualquier otro equipo lo haga. Yo creo que Isaac Alarcón debe de tomar la decisión. Digo, no está mal que hoy los, el equipo de Calgary... Lo, lo haya seleccionado, pero bueno, ahí están las opciones, nos dice por aquí Félix Macedonio saludos, opción A, lo importante es que siga jugando, nos dice respecto a la pregunta del día del futuro de, de Isaac Alarcón también por acá eh, nos dice eh, Alejandro Llevamos Diego Samaniego nos manda saludos por supuesto le mandamos saludos Jan Monod nos dice Alejandro Jan Monod Alfredo Gutiérrez tiene buen potencial pero siento que le falta algo dice igual Alarcón es el juggernaut de México se merece estar en la NFL <risa> dice Indira Guzmán que Isaac si juegue con Dallas esperemos así sea porque merece la oportunidad opinión de con nacional por supuesto cuando lo vi aquí por máximo avance me hice su fan Alejandro Montiel dice señor manja no fue reclamo, no me malinterprete, solo fue decir que se queden a reponer el tiempo, pero no fue reclamo, ok, mi querido Alex, dice, y yo estoy con la opción B de la encuesta, que se fogue un rato por allá, el buen Isaac, bueno, es que es que llega, un, llega aquí a GTA y me empieza a regañar producción y no sabes cómo son las, no sabes cómo son las productoras Alejandro, pero bueno. Hoy está Grecia Barrios, que es un poquito más regañona ¡Salud! que no. <ríe> Alfredo Méndez dice, el problema en este país es, no tiene programas para mejorar el deporte solo en fútbol, donde es una mafia, y béisbol, capricho de una persona en los demás. No hay apoyo, ya ni hablemos de la cultura. Dice, claro. Es por eso que no hay muchos mexicanos sobresaliendo en otros deportes, solo en casos especiales. Mm. Bueno, hemos hablado mucho en, 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 en Máximo Avance, en todos los programas, creo, de este, de este caso, y no necesariamente Alfredo Méndez tiene que ver con, con eh, la cultura o tiene que ver con la inversión, o, o sea, son muchos, pero muchos factores, y uno, y uno que tal vez no tenemos el control todavía de eso, es la genética, ¿no? Entonces eh, entra dentro de esos factores del por qué no hay tantos mexicanos. Eh, si sí está dice Mauro Ríos, Sí, si está complicado porque a Dallas se le presupuestan dos eh, tackles ofensivos para este año en el draft en segunda o tercera ronda y uno en quinta dice Indy Rosman, ya Bernal? es un adecuado apodo, son geniales pues ahí están eh, sus comentarios y bueno, nosotros vamos a dejar un poquito de lado la pregunta y el tema de Isaac Alarcón, los invitamos a que se metan a nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook en Youtube para que contesten la encuesta del día y en algo que, que surgió el día de hoy Juli Chicago no ya ves que ahora ahora los jugadores ya no quieren regresar primero que sí luego que no no pero bueno eh, Chicago se une a la lista de los que no harán trabajos voluntarios también Cleveland y también los New York Giants y también ahí la NFLPA publicó una carta o NFLPA publicó una carta en nombre de los jugadores de los Bears, de los Browns y de los Giants, en la que expresan su preocupación por la pandemia y se unen a Tampa, ¿no? a los Buccaneers, a New England, a Detroit, a Denver y a Seattle, como los equipos con jugadores que no viajarán a las instalaciones para los trabajos voluntarios. Aquí el problema, Julián, es que puede ser que los que sí querían terminen por no viajar, porque así poco a poco creo que se van a ir sumando jugadores de estos equipos que no quieran estar en estos trabajos voluntarios, obviamente por la cuestión de la pandemia, por la cuestión del COVID-19, donde a pesar de que Estados Unidos va muy avanzado en la cuestión de vacunación, en la cuestión de sanitización, pues todavía existe esta, esta situación y muchos jugadores no quieren
1: Sí, como bien lo dices, es una cuestión de unos contra otros y parece ser que la mayoría, pues, realmente está más a favor de que no se, de, de que de no participar en estos opt-outs workouts. Y la verdad hay posiciones, yo creo, no sé si estés de acuerdo conmigo, Dani, que les afecta más el hecho de no tener a esta actividad que prácticamente ya es de pretemporada. Eh, hablábamos precisamente de los problemas que tenía Dallas con Lael Collins y Tyron Smith, a ellos les pasó muchísima, pero muchísima factura el no haber eh, entrenado de manera adecuada, como se hace en un año normal. Entonces, si tú tomas en cuenta estos problemas que pueden llegar a tener los linieros ofensivos, aguas ahí, porque pueden empezar otra vez muchos equipos a tener problemas físicos por, por precisamente saltarse estos ejercicios, porque sabemos que no es lo mismo que un jugador pues esté preparando ahí en su casa, a pesar de que cuenten con excelentes instalaciones para hacer gym y levantar pesas, todos estos ejercicios que tienen, por supuesto que no es lo mismo, no es lo mismo la exigencia de tener un coach profesional que te esté intentando sacar lo mejor de no, ti a que no, tú lo pero, hagas por tu casa.
0: Pero ellos son profesionales, Julián, no necesitan un coach profesional, ellos son profesionales y ya lo hablamos aquí en Camino al Super Domingo, el porcentaje de lesiones... Fue prácticamente igual a una temporada con pretemporada y esta que fue sin pretemporada. Eso fue una solo una percepción, fue un efecto óptico el que tuvimos. ¿Por qué? Porque hubo estrellas que se lesionaron esta temporada y por ser la pandemia se magnificó el hecho. Pero en temporadas anteriores siempre las superestrellas también se lesionan, también se van lesionando paulatinamente a primera a la primera mitad de la temporada, al final no llegan a los playoffs. No cambió nada. No, que no pongan de pretexto que no hubo pretemporada porque no cambió nada. Sí fue diferente, sí fue diferente. ¿Existe el, el riesgo de lesión? Sí existe el riesgo de lesión porque el deporte así lo exige. El deporte con pretemporada o sin pretemporada afectó el número de lesiones y hay porcentajes, y hay estudios y ya lo habíamos hablado aquí en Camino del Superdomingo de que el número de lesiones el porcentaje de lesionados fue prácticamente igual o menor hasta algunas temporadas anteriores.
1: Sí, yo lo que estoy diciendo es que te ayuda a evitar un poquito más las lesiones el hecho de que, de que sí participen pero el problema es que la NFL está atada de manos con este tema de la pandemia sabemos que... Ah, eso gente, sí hay mucha gente que está escéptica todavía en Estados Unidos, que te hemos visto infinidad de videos ¿no? Eh, en redes sociales de cómo se pone la gente cuando en un centro comercial tú le pides de favor, ponte cubrebocas por respeto a los demás. Han llegado hasta los golpes, Dani, y ese es un tema con el que la NFL, pues sí, y no solo la NFL, sino Estados Unidos en general todavía no ha podido controlar un, un tema de inconsciencia de de incredulidad ante una de las peores pandemias que ha vivido la humanidad, que realmente sí es para arrancarse los pelos. Pero pues, ¿qué te puedo decir, mi, mi estimado Dani? La NFL no puede hacer absolutamente nada. La Player Association tiene el sartén por el mango y van a seguir surgiendo equipos a, a, con el Farm Pass en los días que seguramente van a seguir saltando estos campamentos que son optativos.
0: Exactamente, y están en todo su derecho. Están en todo su derecho los jugadores... Digo, ahí a entrará a ese tema, ¿no? Los que sí quieran y los que no quieran, pero los que no quieran no los puedes obligar, tampoco puedes obligar a los que sí quieren que convenzan a los que no quieren, ¿no? Y a mí lo que me da, me, me, me da risa es el pensar que esto sucede en la NFL, donde ya hubo una temporada completa, donde se experimentó, fue exitosa al final de cuentas en, en cuestiones de protocolos, en cuestiones de, de, de pandemia, de COVID, hubo un Super Bowl espectacular, y los jugadores no quieren entrenar. Y aquí en México, Juli, ya hay gente que exige que los jugadores regresen a entrenar. Imagínate eh, eh, el nivel que tenemos de comparar, cuando no tendría que haber comparación, de el, el nivel que tenemos de que a fuerza tiene que haber temporada ya de fútbol americano, cuando no estamos listos. En la NFL lo están haciendo. ¿Por qué los jugadores no quieren? ¿Por qué los jugadores el año pasado decidieron no jugar en muchos equipos? No, muchos titulares de, de New England, por ejemplo, no, decidieron no jugar por la cuestión del COVID. Jugadores de los jefes de Kansas City también, por mencionar algunos. En este inicio, creo que todo lo empezó el equipo de, de los Seahawks, ¿no? de Seattle, que empezaron a mover ahí, que no querían los trabajos voluntarios. Y obviamente, pues los demás dicen, bueno, sí, no hay que exponernos todavía. Sí, sí estamos más controlados, hay más protocolos, pero esto sigue existiendo. ¿no? y no tenemos por qué arriesgarnos, nadie ¿no? nos puede a, a, a obligar a arriesgarnos al ir a entrenar. ¿no? Yo creo que, eh, eh, no sé, tienen razón, no tienen, no tendrán razón, ya ustedes en, en casa o en donde estén, en el trabajo, en el carro, tendrán su punto de vista, pero lo que sí es un hecho es que la NFL no va a poder hacer nada contra esta situación, esta postura de la asociación de jugadores de, de, la, de la NFL. Ahí está, Chicago se unió hoy, entonces esperemos porque, eh, como lo dije al inicio, creo que poco a poco se van a ir sumando todavía más equipos y al final pues ya eh, la NFL se tendrá que quedar sin trabajos voluntarios de, de los jugadores. Pero ¿sabes ah, qué,
1: Dani? Eh, el ajá. año pasado escuchábamos la, las razones principalmente de los jugadores que decían, no, ¿sabes qué? Yo no quiero jugar porque me acaba de nacer una hija, porque yo vivo con mis padres, que están grandes. Quizás era un tema más de que no había tanta información respecto al COVID-19. Pero ahora, en esta pretemporada, ya empezamos a ver jugadores que se arrepienten de no haber jugado, que ya se dieron cuenta que perdieron su puesto. Eh, no sé, un caso que se me viene a la mente, el de Damian Williams, que fue el hombre clave para mí, para que los Kansas City Chiefs consiguieran su segundo Super Bowl. Pues ya se dio cuenta de que los Chiefs ya dijeron, muchas gracias, nos ayudaste mucho en esa victoria en contra de los 49ers, pero ya tenemos el backfield lleno y así van a ir surgiendo más jugadores que, que de verdad se van a estar arrepintiendo de lo que hicieron la, la temporada pasada porque ahora ya hay más información, ya hay una mayor garantía en cuanto a los protocolos de sanidad de que sí se puede practicar este deporte que a mí me parece que eh, antes de que se llevara a cabo la temporada 2020, pues yo sí tenía muchas dudas porque en el fútbol americano prácticamente respiras, te comes el sudor, la saliva del adversario y pues bueno, esto es lo que lo pone como uno de los deportes de mayor riesgo, yo creo, junto con el básquetbol y el rugby, el, el nivel de contacto físico que existe, pues no se compara con otras disciplinas, pero repito, ya con la, con lo cómo llevó a cabo la NFL la temporada 2020 que dentro de lo que cabe, comparado con la NBA, con la Major League Baseball que se dio ese espantoso caso de los Marlins de Florida, donde hubieron hasta 20 contagiados en un equipo de béisbol. O sea, eso no lo vimos en la NFL. Sí hubo, sí hubo brotes, sí hubo contagios, pero de esa magnitud no la vimos. Entonces los jugadores están tomando a partir lectura a partir de esto y dicen, pues ¿sabes qué? Pues me voy a arriesgar un poquito más, además de que seguramente voy a estar ya vacunado, y como bien lo dices, las vacunas en Estados Unidos Están avanzando realmente de manera Muy, pero muy rápida
0: Sí, bueno, pues ahí está ese tema Juli eh, La cobertura Telcel Telcel, la mejor red Nos presenta en qué pick Será elegido el primer jugador Defensivo en el próximo draft Y quién será Esto lo tenemos on the review, review the On the review Este es el análisis de la noticia del día esto es Under Review. Ah, mi querido Julián, ¿en qué pick será seleccionado el primer jugador defensivo en el próximo draft? Ya estamos a dos semanas y que tendremos, por supuesto, aquí a través de Máximo Avance, totalmente en vivo, con los comentarios de nuestro experto en NCAA y en Scout, Ian Rountree. ¿Y qué equipo será el que seleccione al primer defensivo? Fíjate, todo indica que los primeros picks serán corebacks, ¿no? Es una buena generación de corebacks y una buena generación de equipos que necesitan corebacks. Pero después varía ya este análisis de los especialistas entre los receptores, buena generación de receptores, con Jamar Chase, Devante Smith, de Adam Waddell, en fin, y eh, está Kyle Pitts, ¿no? Como ala cerrada, y hay varios linieros ofensivos encauzados por Peney Seaway. Pero tú hablas de puros ofensivos. ¿No? Los tres jugadores que más comúnmente son nombrados entre los eh, mock drafts, entre los análisis de los expertos, son Patrick Sortain, este corner, eh, corner de, de, de Alabama, Mikael Parsons y Witty Pay. ¿no? ¿Quién será para ti el primer jugador defensivo seleccionado y quién lo seleccionará?
1: Eh, hay infinidad de mock drafts, pero yo me decanto porque sea Micah Parsons y que no pase más allá del top 10. Eh, veo complicado la, lo de Patrick Surtain que, que lo llegue a tomar algún equipo eh, dentro del top 10, aunque quizás en el 10 exacto podría ir. Dallas irse. lo va a tomar. Dallas está sonando que puede hacer locuras muy grandes por Kyle Pitts. Ya sabemos que cuando a Jerry Jones se ah, le mete un jugador loco. en la cabeza... Todo puede pasar. Yo sí creo que Kyle Pitts es el, el segundo mejor jugador de este draft, solamente por detrás de Trevor Lawrence. La verdad, físicamente es un prodigio. Eh, no es muy común ver un ala cerrada que prácticamente pueda dobletear como tight end y como receptor. Tengo muchas dudas con lo que va a suceder con Atlanta, con Cincinnati y con los Delfines de Miami. Cuando suceda eso, ya nos vamos a poder dar una idea de en qué lugar puede ser tomado Micah Parsons, que yo repito, eh, para mí es el tercer jugador con mayor talento de este draft, por detrás de Pitts y, de, y detrás de, de Trevor Lawrence. Ahora, eh, el caso de los Falcons. Habíamos hablado de, de este desentendimiento entre el entrenador, entre Arthur Smith y el gerente general, en el que pues Arthur Smith decía, yo sigo creyendo en Matt Ryan, vamos a rodearlo de talento, entonces vámonos por Pitts. Pero hace poco sale una nota en donde dice que ya los dos están en sintonía con la misma decisión y el gerente general asegura que es una excelente oportunidad como para dejar de pasar la oportunidad de tomar un coreback. Entonces aquí lo que entendemos es que la opinión del entrenador en Atlanta pues no pesó mucho, ¿verdad? No, pues ahí misma...
0: no se ponen de acuerdo.
1: <ríe> Pero es que es que dijera, él, él salió a decir que ya. Eso es sí. decir que ya, cuando todos sabemos que lo que quería Arthur Smith era rodear de talento a Matt Ryan. ¿Y qué, qué haces al rodear de talento a Matt Ryan? Pues tomas a Kyle Pitts. Kyle Pitts me parece que de calle es mucho mejor que estos, estos tres receptores, los dos de, de Alabama y también el de LSU. Y, y todo dependerá de eso. Vamos a ver qué sucede con Cincinnati. Yo creo que van a seleccionar a, a un linero -Well, para ¿no? proteger a Burrow, porque le pegaron eh, de una manera increíble ahí a, a Alex coreback de LSU. Me parece que Miami se va a ir por un receptor porque sí vimos una, una falta en la profundidad en el juego aéreo de Tua Bailoa. Le, lo tienen que ayudar. Si, si están confiando en él, a pesar de que mostraron este interés por Deshaun Watson, lo tienen que ayudar y me parece que Jamar Chase es el mejor. Y creo que Detroit también se va a decantar por, por un receptor. No sé si sea Devonta Smith o Jalen Waddle. Pero me parece que todos estos movimientos pueden provocar que... Eh, el equipo de Carolina también necesita un tackle ofensivo que, que es urgente ahora que tienen a Sam Darnold. Puede ser que Denver se lleve una auténtica ganga en la novena posición, ahí con Micah Parsons tomado con el pick 9. Yo lo veo muy probable en caso de que suceda esto, pero repito, hasta que no sepamos qué pasa con Atlanta y qué pasa con Cincinnati, no nos vamos a poner una, una idea de lo que pueda suceder con el primer jugador defensivo salido en este draft.
0: Sí, que realmente ahí empieza el draft, ¿no? Porque ya están cantadas las primeras elecciones. Bueno, queremos verlo así. No no creo que pase una locura. Pero sí, extraño ver que los jugadores defensivos... Para mí Patrick Sortein puede ser el primero en, 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 en salir, ¿no? Este este corner de Alabama. Eh, Micah Parsons es linebacker de Penn State. Y Kawhi T. -T sí se pronuncia así. Eh, Kawitai Ka 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 o Kawaiti Pay, ah, quién sabe ese, <risas> no, ese es, es a la defensiva de, de, de Michigan, pero bueno, son los tres mejores defensivos, pero sí creo que las necesidades de los equipos, por lo menos en los primeros 10 que van a seleccionar, sí van más del lado ofensivo, ya lo hablaste, corebacks, receptores, Kyle Pitts, que quien se lo, quien donde llegue va a ser una estrella y, y linieros ofensivos, ¿no? Y el mejor liniero ofensivo disponible es Peney Sewell, que también donde llegue va a ser garantía. Cincinnati tiene que ir por linieros ofensivos, debieron haber aprendido la lección, ¿no? Pusieron en riesgo su futuro con la lesión de Joe Burrow que su coreback franquicia es el futuro, es quien les tiene que cambiar el ADN de ser un equipo perdedor a un equipo ganador, porque él, él, él tiene esa esencia de ser un ganador, dio muestras de ello, pero si no aprendieron la lección, Julián, si Cincinnati no va por lineros ofensivos, entonces pues no sé quién dirige ese equipo en la gerencia general.
1: Sí, creo que ¿no? también está cantado que por ahí podría venir, eh, que llamar Chase, ¿no? Que tuvo tanto Ajá. éxito recibiendo pases de Burrow en los Tigers de LSU. Pero yo también estoy, creo que eso está cantado. Tiene que ser Penace Rewell. Eh, la lesión de, de Joe Burrow fue muy seria, muy aparatosa. Desde, desde el momento en que la vimos, sabíamos que ahí se había terminado la, la temporada. Y pues bueno. Eh, la línea ofensiva de los bengalíes realmente es un desastre, es una excelente oportunidad para realmente reconstruir y empezar a rodear de talento a Joe Burrow, porque realmente mientras estuvo sano y en los primeros partidos comenzó a romper eh, récords para un mariscal novato, aunque bueno, ya sabemos la historia con Justin Herbert, que dentro de estos tres corebacks novatos que hemos analizado, que son Tua, Burrow y él, pues me parece que Herbert sí tenía un poquito más de ventaja, porque estaba... Eh, rodeado de mucho mejor equipo. Tenía talento, mejor equipo. Sí. El, claro, por supuesto. O sea, no estoy diciendo que, que Burrow no pueda llegar a hacerlo. Simplemente que si tú pones a Herbert en Cincinnati, me parece que no hubiera brillado de la misma manera. No,
0: no, no, totalmente de acuerdo. Pero también no sé si pones a Burrow en, en los Chargers, se si hubiera hecho lo que hizo Justin Herbert. ¿eh?
1: <risa> ese es un debate muy interesante, la sí. verdad. Herbert sorprendió a todos. Yo nunca le había visto ese brazo que de. Atónito realmente con esos lanzamientos en movimiento y con la potencia que tiene, la facilidad que tiene y la madurez para enfrentar a, a tipos como no, Patrick ¿cuál, en su debut? ¿cuál,
0: ¿Cuál madurez, Julián? Si estaba lleno de barros.
1: <risa> madurez en su juego. O sea, ah, si te en su que, juego. Que era como para un comercial de Claracil. Yo, yo sí, de no, pero,
0: pero totalmente. El pobre Justin Gerber. No, no, no. Imagínate con el casco y cómo se le apachurraban. y <risa> Bueno, no, no creo
1: que pretendientes le vayan a faltar siendo Corevaquia y siendo novato ofensivo del año, pero sí, bueno, no, sí. no,
0: no, no. Deja tú, de, deja tú eso con su cuenta. No, pues. <risa> Oye, mira, vamos a saludar un poco a la gente. Eh, pónganos ahí, escríbanos quién creen que sea el primer defensivo seleccionado y por qué y qué equipo. ¿creen que, que lo vaya a seleccionar? Entre esos tres, para no irnos más, Patrick Sortein, corner de Alabama, eh, Micah Parsons, linebacker de Penn State, y, y el, el otro Pay de Michigan. no Bueno, vamos a ver, dice Alfredo Méndez, cierto, pero si quieres mejorar en algo, tienes que invertir primero para que te dé resultados. Ejemplo, el fútbol femenil, piden que den resultado, pero no le invierten, mi punto claro, un saludo, hablando de, lo de los jugadores mexicanos. Mau Ríos, espero que a media temporada no salgan con la excusa de que no tuvimos pretemporada y hay muchas lesiones, ya les gustó la flojera, increíble de niños jugaban por el puro gusto y ahora millonarios, no ah ok, ya, ya le entendí Alejandro Montiel sé que a Dallas no le hace falta aficionados mexas y sé que es la franquicia más cara de la NFL pero ¿no se proyectarían mejor al tener más inclusividad? espero explicarme pues creo que lo hicieron con Isaac Alarcón y eso era también eh, parte de la estrategia que hicieron los, los, los Cowboys, porque esa parte la movía la parte eh, digámoslo así, la parte administrativa de la organización porque, pues digo, para mala fortuna, y, y dicho por el propio Isaac Alarcón en alguna ocasión, pues Mike McCarthy nunca lo conoció, ¿no? Nunca habló con él, más bien era parte de, de todo esto que envuelve a, a una organización. Alfredo Méndez dice, ejemplo Estados Unidos, ah continuando con el tema, Estados Unidos es una potencia en casi todos los deportes y eso se debe a que allá existe inversión como en las instalaciones y apoyan a los jóvenes. Aquí no se le tiene fe al mexicano y preferimos a otros. Por cierto, ¿cómo ven a la contracción de Mis Falcons de Corderoy Patterson? ¿Cómo la ves, Julián? Veo eh, Corderoy Patterson te va a aportar, no va, no va, no te va a cambiar el juego. Pero siempre es un jugador que te aporta en equipos especiales y a la ofensiva principalmente lo puedes utilizar de receptor, de corredor, que es el papel que ya ha jugado él de suplente. Eh? Hablo de backup, ya no trae para, para hacer, pero en los equipos especiales es alguien seguro, alguien que te puede dar posesión, más allá de pensar en que se va a escapar y que te va a regresar algunas patadas a, a touchdown, no, te va a dar posesión, te va a dar seguridad. Para mí es una buena contratación.
1: Oh, buenísima contratación, la verdad. Eh desde Gale Sayers prácticamente no teníamos un jugador que tuviera esos promedios por devolución de, de patadas de kickoff. Realmente él está empatado y me parece con, con Grips, me parece con ocho anotaciones como líderes históricos de la NFL, pero dentro de las últimas cuatro décadas de la NFL no existe un solo regresador de patadas de kickoff que te promedie arriba de 29 yardas. Realmente lo de Cordarel Patterson es una locura, ya lo decías, es un jugador muy versátil, muy polivalente, puede jugar como receptor, aunque realmente pues también sabíamos que Devin Hester podía jugar de receptor, pero pues no era muy efectivo sí. al hacerlo, ¿verdad? Todos sabemos que eh, Cordarel Patterson ha, ha sido seleccionado a cuatro, a Pro Bowls y también All Pro por sus espectaculares actuaciones en equipos especiales. Por lo tanto, si sí es una ayuda extra para Matt Ryan, que pues se vio en muchos problemas ahí, quizás no de no de anotar puntos, pero pues sí necesita muchísima ayuda a la defensiva, va a tener un arma extra el equipo de Atlanta, que aunque a pesar aunque tiene 30 años, ya acordaré el Patterson, me parece que todavía le queda mucha gasolina en el tanque.
0: Sí, de acuerdo. Dice José Rodríguez, yo como aficionado de los Falcons no entiendo la llegada de, de, de Patterson. Manuel Calle dice, al menos todos los todos los equipos, ya se me volvió, no viaja, al menos no une Bears Brown, sin más equipos a los trabajos voluntarios, espero que no se enferme para arriesgar la vida Mau Ríos dice, el primer pick será Patrick Sortein, con el número 11, el único que tiene potencial es Parson, eh, pero la posición de corner vale más que la de linebacker, Ian comenta que Detroit podría tomar un corner para tener completa su secundaria ahí está la opinión y lo que nos ha dicho nuestro amigo Ian Roundtree José Ochoa, si Tampa Bay selecciona al córner a Santi Samuel Jr., Brady habría jugado con él y su papá. Bra Brady, Brady, sí. Brady otras 20 <risas> temporadas para que juegues con el nieto también. Ah, ya es una locura eso. Ya es una locura, Julián, lo de Brady. Oye, también, esta temporada también con quién, no, ay, no recuerdo, pero se tomó la foto no con, con el hijo de, de un jugador con el que él había jugado en Nueva Inglaterra, no, en Michigan, él ju ¿Eh? Brady, Brady jugó en Michigan con un jugador y en esta temporada se tomó una foto con su hijo ahí también. <risa> <risa> Increíble,
1: <risa> esas historias surrealistas que sí, solamente Tom Brady es capaz de hacer un ejemplo sí, de longevidad y, y bueno, ¿qué, qué más podemos <risa> decir? Ya, siete anillos de Super Bowl, para muchos es el más grande de todos los tiempos completamente, y quién sabe hasta cuándo vaya a pasar, y, y si volvamos a ver una fotografía sí, de no. esto, estoy seguro que sí.
0: Oye, dice Mau Ríos, yo tengo duda de que los Bengals tomen a Slater o Sewell, pero es la segunda posición más valiosa, el tackle izquierdo, y Higgins y Boyce son buenos, nos va, a, nos va a gastar un quinto pick en un do, en receptor 3, a los Bengals les queda Marshall en, en segunda ronda. Totalmente de acuerdo, Manuel Archundia, Saludos, Manja, ah, saludos, mi Manny, ¿cómo estás? Un abrazo al Manny, ¿cómo no? Qué bueno que, que andas eh, aquí escuchando y viendo Camino al Super Domingo, saludos también ahí a tu hermano, José Ochoa, Brady juega con Winfield Jr., jugó contra su papá otro, otras 20 temporadas y jugará contra el nieto, eh, Manuel Calle por acá también nos dice, para Patrick debería estar en la primera ronda del draft y llegar a los Cowboys o los Packers, para reforzar la temporada 2020-21, ¿no?, 2021, perdón eh, ¿Cómo te gustaría en tus Packers, mi querido Julián? Ah, eh,
1: tengo esperanza que eh, el primer draft de, de parte de la flor vaya a surtir efecto porque se fue por tres lideros ofensivos perdimos al mejor centro de la NFL en Cory Linsley, va a ser muy complicado de reemplazar pero sí, me parece que tiene que venir ahí un poquito de ayuda más a, a la defensiva. No entiendo cómo Green Bay dejó escapar a Blake Martínez, que es una auténtica máquina de tacleos. Aunque mejoró bastante la defensiva, me parece que todavía sigue presentando algunas lagunas. Siguen confiando en Kevin King pero bueno, ya entendimos lo que le pasó a Green Bay al tener que enfrentar a un equipo que pues tiene a, a prácticamente cuatro receptores prime, no, no tienes el personal suficiente para cubrirlos, así es que yo no descartaría que, que fuera un elemento de la secundaria el que termine reforzando el equipo de los Packers ahí en el draft.
0: Sí, puede ser, puede ser que vayan por ese camino. Vamos a continuar con el, lo que se dio alrededor del día porque la NFL recaudará fondos con el Draft A-Ton. ¡El Drafatón! ¿no? este lo tenemos on the review. Under review. Este es el análisis de la noticia del día. Esto es under review. Pues sí, mi querido Julián, si tenemos el juguetón, si tenemos el teletón, ¿no? tenemos también ya el Drafatón. La NFL, Juli, va a celebrar en el draft eh, una recaudación de fondos para organizaciones que ayudan en el combate a la pandemia. Será a la par del draft entre el 29 de abril y el 2 de mayo. La NFL siempre, siempre, Julián, preocupada por la labor social de sus jugadores... De la propia liga, de las de los equipos, en fin, siempre saben del impacto que tiene la NFL en la sociedad, saben de lo que representa y nunca, nunca dejan de hacer eh, este tipo de, de, de acciones que por eso y por muchas cosas más, sí creo que son la mejor liga que existe deportiva en todo el planeta, pues ahora tendrán el Drafatón.
1: Eh, una lástima que no esté por aquí Mayra Gómez porque nos podría contar un poquito más porque este draftatón va a ser llevado por Key Adams, que nada más y nada menos es súper comadre de nuestra compañera aquí en Máximo Avance. Ella nos podría dar un reporte más exacto, pero sí, como bien lo dices, eh, algo muy positivo que, que la NFL siempre está buscando generar impacto allá en la comunidad estadounidense más desfavorecida y se va a enfocar en cuatro cosas. En la brecha digital, porque sabemos que por temas de pandemia, pues hay muchas personas que no pueden continuar sus estudios. Simplemente aquí en México, pues te dicen, sí, no no vayas a clases, quédate en casa, pero oye, si no tengo lana ni para pagar el internet o la computadora, ¿cómo pretendes que siga eh, aprendiendo o estudiando, avanzando en, en rumbo a mi carrera hacia la universidad? Eh, en, la, en la precariedad de alimenticia también es otro de los temas en los que se va a enfocar este draftatón, que repito, va a ser a la par del draft, Van a estar invitando jugadores, hay periodistas muy famosos de NFL Network a que se contribuyan con fondos, a recaudar fondos para ayudar a estas cuatro causas. Otro de ellos es la salud mental, instituciones psiquiátricas que se van a ver muy beneficiadas para los más desfavorecidos. Un tema que de verdad se aplaude por parte de la NFL porque en temas de pandemia le ponemos mucha atención a, a, la, a las vías respiratorias Y a las secuelas que puede tener Pero no atendemos mucho el estrés Y las secuelas psicológicas que nos puede dejar Esta ansiedad de estar Encerrados tanto tiempo que realmente Muchas personas pues ni siquiera conocíamos Y pues bueno Con estos eh, cuatro temas eh, Prácticamente se está cumpliendo este draftatón eh, Esperemos que puedan recaudar lo más posible porque realmente hay muchísima gente que perdió su empleo que no tiene cómo salir adelante en esta difícil situación y pues la NFL les está echando una manita.
0: Sí, que digo, es, es, es aplaudir este tipo de, de acciones ¿no? Y bueno a, en la medida que cada uno pueda hacer o apoyar a gente que, que ha padecido de más durante esta pandemia adelante, atrévanse a hacerlo van a sentir una satisfacción que solo solo haciendo ese tipo de acciones la, la, la pueden sentir y compartir. Ahí está lo que va a hacer la NFL para el draft. Aldon Smith eh, se va ahora para Seattle, ¿no? Este jugador que llegó a Dallas el año pasado, o la temporada pasada, ahora ya acordó con los Seahawks por una temporada y será parte de la rotación que tendrá el equipo de Seattle, el equipo de Pete Carroll, para presionar a los QBs. Una buena contratación, Julián, Aldon Smith eh, demostró todavía en Dallas que cuando no se meten problemas de sustancias prohibidas y de cosas así, puede dar mucho y es un jugador de alto nivel.
1: Ah, Yo consideraba a Aldon Smith un jugador con potencial para el salón de la fama. Yo como aficionado de los Packers, sufrí muchísimo a esos dos Smiths, a Justin Smith y Aldon Smith, de principios de... Del primer lustro de, lo, de la década pasada, la verdad, era un jugador con unas cualidades extraordinarias, una fuerza devastadora. Tenías que doblarlo auténticamente la línea ofensiva porque era realmente imposible detener a este Aldon Smith, que como bien lo dices, pues se pierde de cuatro años. La última vez que lo habíamos visto fue con los Raiders, hasta que viene esta contratación de parte de los vaqueros de Dallas en 2020. Ahora, creo que Seattle quedó, no sé, impresionado de sobremanera con esa actuación que tuvo en Semana 3 ante los Seahawks, donde capturó tres veces a Russell Wilson y pues realmente parecía que podía volver un poco a la, a la vieja forma que le conocíamos. Eh... Y, y un poquito es responder esto, los problemas de, de los hijos que tuvieron para presionar al coreback, realmente no fue un equipo con muy buenos porcentajes. De hecho, según Pro Football Focus, pues quedaron rankeados en lugar número 30 en cuanto a, a estos coreback hurries, ¿no? A los golpes, al mariscal y a mantenerlo presionado durante todo el partido. Aldon Smith tuvo un promedio de 9.1%, si no mal recuerdo. Entonces, es ayuda de un veterano, la verdad, el equipo de Seattle lo venía buscando desde la temporada pasada, eh, nada más que se los ganó el equipo de los vaqueros de Dallas, y regresa a la división donde todos lo, lo conocimos y lo vimos brillar, y que desgraciadamente, pues sí, esta mala conducta de, y esta fama de Bad Boy, pues lo llevó a desperdiciar una carrera que era de, realmente de lo más brillante que recordamos para un edge rusher dentro de la NFL.
0: Sí, y para una rotación ya llegar como veterano creo que es el papel ideal, ¿no? Para que te den juego sigas en la liga, sigas activo y sigas demostrando, ya no al 100% en, la, en el, la cuestión de snaps o de participación en el juego, pero cada que te metan, hacerlo muy bien. Y Aldon Smith tiene para hacer eso y más todavía el número, eh, bueno, el ex número 58 de los Dallas Cowboys la temporada pasada. Eh, aquí vamos a tocar la nota de, eh, de Cordero Patterson, ¿no? que Atlanta lo firma y cortan a Ito Smith ya lo hablábamos, es un especialista en regresos y le dan un contrato por una temporada y tres millones de dólares. O sea, no van a cobrar nada mal por una temporada el buen eh, Patterson, ¿no? Eh, Ito Smith eh, fue elegido en el draft del 2018 y fue dejado en libertad. Y vámonos, mi querido Julián, porque nuestra novela favorita, Houston, tenemos un problema, nos dio un capítulo más de esta gran historia que les llevamos a todos ustedes con la producción de Camino al Super Domingo, en conjunto con la NFL, pero lo tenemos Under Review. Under review, review. Este es el análisis, el análisis de la noticia de la del día. día. Esto es Under Review. No, hombre, si, si, no, si no nos ganamos por Houston, tenemos un problema. La telenovela del año y el protagonista <risa> y el actor del año, no, no, no sé qué estamos haciendo en esto. En este negocio de los medios, mi querido Julián, resulta que ahora regresa la cifra a 22 demandas en contra de Deshaun Watson. Erika Chapman es la mujer identificada en la denuncia en la que indica que a pesar de que le dejó claro a Deshaun Watson que no estaba especializada en dar masajes, regresa y dice, sí todos contra de Sean Watson. ¿Está de moda? Ok, yo también. Sí, la
1: verdad, esto se podría traducir como una especie de triunfo de, de, del equipo jurídico que defiende de Sean Watson, en particular de Rusty Harding, porque, pues sí, básicamente lo que él estaba argumentando es que tú no puedes ir a demandar a alguien en una corte de Texas y decir, sí, lo está demandando el Pirurris. Tú te tienes que identificar con un nombre. Y esto es básicamente lo que provocó la buena defensa de parte de, de Deshaun Watson. Ahora, eh, hay una chica por ahí que ya retiró una demanda. Esto también es algo positivo para Deshaun Watson, pero no quiere decir que le vaya a dar la vuelta a la tortilla de la noche a la mañana. La, la, la chica que se retira argumenta lo que ya había dicho el equipo de Tony Bosby, Está preocupada por su privacidad, está preocupada por las amenazas, ya se sabe que otras mujeres de las que están demandando pues han recibido amenazas de muerte y pues por ahí va un poquito el tema. Ahora, eh, por lo menos el equipo de Watson ya logró que se bajaran las cartas, ya se conocen quiénes son las demandantes y pues a partir de ahí pueden eh, defender un poco mejor quizás a Deshaun Watson, aunque la verdad yo veo muy complicada la situación en contra del coreback eh, del de Houston.
0: Sí, complicado el panorama, como todos los días en Houston tenemos un problema. Pero acuérdate, Julián, y acuérdese toda la gente, que todas las telenovelas tienen un final feliz. Oh, esa Ese es el éxito de las telenovelas. Ahora ya estoy cambiando de opinión. Porque A veces, ¿eh? hizo... hay, otras,
1: hay unas que acaban al ah, final ya se me... hay una que otra, hay una que otra.
0: Ah, ya se me está haciendo muy, <risa> muy extraño y muy sospechoso. Y vamos a terminar viendo jugar a Deshaun Watson la temporada que viene. Algo me lo está diciendo. No sé qué, pero algo me lo está diciendo. Antes decía que no, pero estoy cambiando de opinión. Oye, uno de tus ídolos, si no es que tu más grande ídolo, o si no es que tu segundo más gran ídolo, ahorita, ahorita, ahorita nos lo vas a decir. El general Brett Favre dice que la política no se debe de juntar con el deporte. Primero, Juli, Brett Favre, ¿en qué lugar está de tus ídolos?
1: No, Brett Favre eh, sin lugar a dudas es mi jugador favorito de todos los tiempos, es okay. un jugador extremadamente divertido de haberlo visto jugar, la manera en cómo improvisaba y cómo alargaba las jugadas y sobre todo el espíritu combativo que, que tuvo en sus años gloriosos con los empacadores, definitivamente es mi jugador favorito, aunque conocemos que Rogers ha mejorado muchísimo sus cifras, lógicamente Fab se retira pero como líder en intercepción, pero te también mejor es líder en intercepciones, ¿no?
0: <risa> te cae mejor Fab que Rogers.
1: Sí, definitivamente. Eh, por, por el, repito porque me parece, el no sé si decirlo así, pero me parece el jugador con más agallas en la historia que yo haya visto en la NFL. Yo no recuerdo un coreback que haya jugado un partido en la liga con el pulgar fracturado. O sea, eh, realmente a este sí no lo podía sacar de, de un partido aunque tuviera la lesión que tuviera. Desgraciadamente, pues sí tuvo ahí unas adicciones a los painkillers, a, a los opiáceos, que pues lógicamente te ayudan bastante a jugar eh, con, con con dolor y pues ese es el caso de Brett Favre pero repito, el, el corazón sobre todo que le imprimió a sus años en los empacadores, definitivamente lo ponen por delante del resto.
0: Sí, pues ahora salió a decir que no se tiene que mezclar la política y el deporte el general fíjate no, vamos a, a leer comentarios antes de ya pasar a los temas finales nos queda poco tiempo, dice José Ochoa, nada, Cruz Azul, tres, las gallinas, uno, es para el sábado, José Ochoa, y es en otro programa, es en, el de la, en, en la línea de juego, ahí te veo mañana, a las 12 del día, no te olvides. Dice Mau Ríos, producción, un mock draft de la gente de Camino Domingo, queremos ver su mock, para cuándo? La próxima semana, creo que ya tenemos este, fecha para tener nuestro mock draft listo, si no es que Grecia Barrios nos regaña y nos dice que antes ya les dije que la productora Grecia es bien regañona con nosotros, pero bueno ya tendrán el ya y por supuesto en máximoavance.com e dice Manuel Calle, es una idea para que el NFL deba ayudar, con todo es un llamado a unir a todos, no solo jugadores, presentadores, coaches, coaches y público para poder ayudar en cuestión al, del draftón. Mau Ríos dice, ya sé dónde va a acabar todo este, este tema de, ah, de la novela, en una serie de Netflix y la segunda parte de Golpe Bajo con Watson de QB para ganarles la revancha a los guardias. <risas> dice Indira Guzmán, este culebrón de Watson está mejor que los líos de herencia entre hijos y amantes, totalmente de acuerdo. Dice Indira Guzmán, a Mau Ríos, no digas el final, quiero comerme las uñas. No, ¿y para qué quieres comerte las uñas? Alejandro Montiel, poderoso señores don dinero, caso telenovela eh, de Sean Watson. Oye, eh, Siri Lam, Julián, este receptor que fue novato la temporada 2020, confía en que será mejor que en su año de novato. El receptor de segundo año de los Cowboys salió a decir que superará las 74 recepciones, 935 yardas, y cinco anotaciones que tuvo en su temporada, su primera temporada en la NFL. Tiene todo, Sidney Lamb para, para convertirse en un receptor estrella de la liga, tiene todo para brillar en los Dallas Cowboys y yo sí le creo que puede dar una mejor temporada que la temporada de su novato. Sería eh, lo ideal que vaya incrementando su nivel y su protagonismo en, el, en la ofensiva de Dallas.
1: Sí, la verdad tuvo muy buenos números y la verdad sobre todo destacar que Dallas tuvo cuatro corebacks la temporada pasada y que aún así se quedó muy cerca de llegar a las mil yardas para un novato. La verdad es extraordinario lo que realizó CeeDee Lamb. Eh, todos vimos que hasta que se lesiona a Dak Prescott, tres o cuatro semanas después, seguía siendo el líder estadístico como pasador dentro de la NFL, lo que te habla del extraordinario estado de forma que está Dak Prescott, ahora va a regresar Dak Prescott ya contento, ya le dieron el, el contrato que estaba buscando y me parece que por ahí va lo que está diciendo Sid Lamb, sabe que van a regresar los dineros ofensivos de Dallas que no estuvieron, que la ofensiva va a regresar muchísimo más fuerte de lo que vimos la temporada pasada y me parece que por ahí pasa este voto de confianza que se da a sí mismo CD Lamb
0: Así es, y eh, Robert Woods, este receptor de Los Ángeles Rams Salió a decir el día de hoy que ve con buenos ojos el ataque de los Rams para esta temporada, que le gustó la, la versión que se está formando para la temporada 2021 con Matthew Stafford, con Deshaun Jackson, con Cooper Cobb y por supuesto con él. Bueno, también si no sale a decir esto, no le va a tirar pases Matthew Stafford, ¿no? No, por supuesto, pero la verdad es que
1: Matthew Stafford sí es uno de los jugadores que, que más hay que respetar porque lo que hizo con esos terribles equipos de los Leones de Detroit, por lo menos los mantuvo siempre peleando por entrar a postemporada. Me parece que eh, el equipo de los Rams sabe que tiene que ganar ahorita, por eso están dando tantas elecciones de draft para traer aquí a Matthew Stafford, tienen a la mejor defensiva de la NFL, todavía tienen muy buenos receptores. Eh, K-Maker se está prometiendo mucho como corredor y los Rams le están apostando a ganar en esta temporada o a lo mucho la próxima. Saben que la temporada, la ventana se les va a cerrar en caso de no concretar esta oportunidad y me parece que por ahí viene este, por supuesto, voto de confianza que como bien lo dices, no creo que no le vaya a tirar pases porque aunque Cooper Cooper ha ganado bastante... Eh, en, en cuanto a ser el mejor receptor de los Rams, todavía veo ahí a, a Cooper Coop peleando, la verdad es complicado decir cuál de los dos es bueno, eh, ese es mejor, perdón, pero bueno, ahí van a estar peleando y aunque hayan perdido a, se me fue el nombre de este otro receptor de los Rams que abandonó el equipo… Me parece que van, va a ser una de las ofensivas más explosivas y tienen todo para ser uno de los contendientes en la nacional este año.
0: Sí, a mí me gusta, me gusta la ofensiva. ¿eh? Me gusta así como la plantea Robert Woods con él, con Cooper Cobb, con Deshaun Jackson, con Matthew Stafford. También soy de la idea que Stafford es un gran coreback. Y esta ofensiva creo que está acorde a lo que le gusta a Sean McVay. ¿eh? Es, la está construyendo a como él tiene su plan de juego, su playbook, y eso va a volver muy peligroso al equipo de los Rams. Eh, vamos a, antes de, de ir a lo que un día, a qué pasó un día como hoy, eh, nos dice por acá Naz, Naz López que el deporte esté separado de la política, es más un ideal, pero en la práctica es imposible separarlo, así como de cualquier acción que esté en la sociedad. Pues sí, mira, el Pautemo Blanco es gobernador de Morelos. <risa> ya, no. ya no pudimos tocar
1: bien <risa> ese tema, pero la verdad es que Far se metió en, en, ahí en un embrollo porque... Pues sabemos que él es partidario de, del Partido Republicano, se le ha visto practicando golf con Donald Trump, pero me parece que esto de la, de la política y el deporte es muy complicado de separar. Yo creo que los atletas, sobre todo de la NFL, no tienen problemas con la política. Mientras no se metan con su política, que es lo que está pasando con Brett Favre y por eso sale a declarar esta serie de barbaridades, porque acabamos de ver lo que pasó hace pocos días en Minnesota, donde pasó lo de George Floyd. Bueno, pues vuelve a pasar ahora con el caso de Dante, que una oficial de policía confunde su taser con su arma de fuego y termina provocándole la muerte de nueva cuenta a un afroamericano. No es el momento más oportuno para Favre de decir esto, pero bueno... Lo que él está básicamente diciendo es que hay mucha gente que se está alejando del fútbol americano porque dice, ya no se trata del partido, se está tratando ya de, de lo que está pasando afuera del estadio y eso es lo que a mí no me gusta, pero bueno, sabemos que, que Favre es partidario de Donald Trump y, y pues bueno, este tema en grandes ligas simplemente le acaban de quitar la sede a, 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 los, a los bravos de Atlanta precisamente por todas estas fórmulas que están impulsando los republicanos para que no les vuelva a pasar lo que les pasó con Joe Biden y que Donald Trump acusó de que hubo fraude, pues ya muchos estados están tomando medidas para que ya no se pueda votar por correo, por ahí va un poquito el tema, es interesante, échale una, una ojeada ya a MáximoAvance.com, tenemos una nota muy interesante al respecto.
0: Así es, dice Maurios, les invito a que vean los partidos de la temporada 2019, LSU contra Alabama y Clemson contra LSU. Y las estrellas son los receptores y corredores de este draft 2021, no los receptores del draft 2020. Es mucho mejor generación esta. Sí, puede ser, desde de las discusiones. Ahí estaba por ahí Siddy eh, Lamb, ¿no? Estaba Justin Jefferson, entre, entre otros jugadores. Dice Joaquín Sanz, Doug Prescott es basura oh, por la agresividad. ¿Por qué? El tranquilo, MVP, no, tranquilo. Sí, el, el MVP chupando, tranquilo. Sí, estamos chupando tranquilo, salud. Eh, dice, el MVP de la liga es su padre, Aaron Rodgers. Eh, seguro es, es como Julián, que le va a los paques que no saben lo que hacen. Dice, unas eh, eh, López, por algo vemos que los Orientales tienen una relación de amor-odio con los equipos de fútbol y NFL. Alejandro Montiel, Siri Lam debe ser mejor que su año de novato, por eso se llama experiencia. si invito, eh, si algunos tienen alguna regresión, pero son menos que los que tienden a mejorar. ¿Quieres saber qué pasó un día como hoy, mi querido Julián?
1: Vámonos, me parece perfecto, vamos, ¿qué sucedió? Un día
0: como hoy, un día como hoy, pero de 1963, Whip Ebank se convirtió en head coach de los New York Titans, equipo que se convirtió más adelante en los New York Jets. Eubank ganó campeonatos de la NFL en años seguidos con los Colts, en el 58 y en el 59, y además guió al equipo de los Jets a un campeonato, a su único campeonato de Super Bowl en la edición 3 en la temporada del 68, es el único coach en ganar un campeonato tanto en la NFL como en la AFL. Eso pasó un día como hoy. Vamos a ver cómo cerró la pregunta del día eh, respecto al tema de Isaac Alarcón, que decía ¿qué sería mejor para Isaac Alarcón en su sueño por jugar fútbol profesional? ¿Otro año en la escuadra de práctica de la NFL o probar suerte en la Liga Canadiense? Las opciones eran opción A, seguir en practice squad con el 58%, Opción B, probar suerte en la CFL con el 25%. Y opción C, con el 4%. Se cierran sus opciones. Y opción D, debe confiar en el proceso con el 13%. Ahí está, como está cerrando la encuesta del día, dura hasta las 12 de la noche. Así que métanle, ahí participen con nosotros. Eh, hoy cumplen años. Antonio Cromarty es uno de los cumpleañeros el día de hoy. Jugador de los Jets y de los Chargers. 37 años, cumple... Antonio Cromarty, también es cumpleaños de Darrell Williams de los Chiefs, cumple 26 años, ¿no? Este este corredor, y también es cumpleaños de Derrick Brown de los Panthers, con 23 años, está jovenazo, Derrick Brown. Así que les mandamos un abrazo ahorita que están siguiendo Camino del Super Domingo, que lo están escuchando, les mandamos un abrazo y su felicitación. Hemos llegado al final de Camino del Super Domingo, mi querido Julián nos despedimos y listos para mañana a cerrar la semana, viernes porque hoy jueves ya se terminó
1: un gustazo como siempre haber estado con ustedes, pedir una disculpa muy sincera por este retraso, pero a la vez también agradecer a la gente que estuvo pendiente y que aún así se esperaron estos 15 minutitos extras para participar con nosotros, de verdad muchas gracias, esperamos verlos el día de mañana por aquí.
0: Así es, son los mejores ya tenemos el link ahí en los comentarios de la nota sobre lo de Brett Favre en maximavense.com para que le den clic y puedan leer un poco más de este tema. A nombre de Julián López de Grecia Barrios en la producción, yo soy Daniel Manjarres, el hombre J. Ja. Ha sido un gusto estar con ustedes, eh, ha sido un gusto que nos hayan eh, estado compartiendo sus puntos de vista, sus comentarios, que nos hayan esperado y nos hayan acompañado hasta el final del programa. Les invitamos a que se conecten a MáximoAvance.com, que visiten nuestras redes sociales y que estén pendientes de todo, todo lo que se genera aquí en Máximo Avance, porque somos la casa del fútbol americano en México. Buenas noches, nos vemos mañana. Esto fue Camino al Superdomingo, el programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Camino al Superdomingo.